0: Un anno fa, nella newsletter di dicembre 2021, condividevo con te una ricetta di famiglia. Se mi segui da un po' di tempo sai che io e la cucina non siamo troppo amiche. Anzi, diciamo pure che sono una pessima cuoca. Ma questo non significa che non sappia apprezzare una buona ricetta quando ne vedo una. E in fin dei conti, proprio per riprendere quelle mie parole di un anno fa, hai mai pensato a cos'è davvero una ricetta? Un mix equilibrato di ingredienti che, se mescolati insieme, ti danno la possibilità di ottenere un effetto wow. E allora oggi, riprendendo quelle mie parole, con la mia vecchia newsletter, voglio condividere con te la mia ricetta per un dolce Natale insieme. E voglio subito rispondere alla più banale delle domande. Ne abbiamo davvero bisogno? Sì, perché questa ricetta non si mangia. Questa ricetta non vi porterà ad avere qualcosa da togliere dal forno ma ti porterà a riflettere su alcuni aspetti importanti della tua genitorialità soprattutto durante queste vacanze di Natale. Perché quante volte hai pensato che non vedevi l'ora che arrivassero e poi quando hai dovuto fare i conti con routine sballate, capricci, pianti, parenti invadenti, liti in famiglia, hai rimpianto la pace delle tue giornate lavorative. Prima di continuare ti voglio però dare una bella notizia. Questa settimana non dovrai aspettare il prossimo martedì per il prossimo episodio del podcast. Domenica sarà Natale e come ti avevo anticipato voglio lasciarti un regalo, un regalo unico che voglio scartare insieme a te. E siccome esattamente il 25 dicembre 2021 ti presentavo per la prima volta al mio podcast, Voglio festeggiare e siccome non posso farlo offrendovi materialmente uno spritz a tutti, posso però trovare un altro modo per festeggiare. E quindi ho pensato molto a come creare un regalo tangibile, pur appunto non potendo entrare materialmente in ciascuna delle vostre case, no, non sono magica come Santa Lucia. Ma penso proprio di esserci riuscita. Non sarò da sola, ma sarò insieme a una persona speciale e quindi vi dico domenica date un'occhiata al podcast e magari tra un palettone e l'altro potete scartare insieme a me il vostro regalo che troverete proprio qui in questa piattaforma di podcast ma adesso torniamo a noi io sono Elena Cortinovis, educatrice, pedagogista e convinta sostenitrice della disciplina dolce. La mia voce ti guiderà anche nei giorni di Natale, in cui essere genitore è difficile, come scalare una montagna di regali a mani nude. Non mollare la presa, ascolta il mio podcast, anche a Natale! Bene, prendete carta e penna, perché è quella che vi darò oggi, sarà una ricetta speciale. Non serve, giuro, essere bravi in cucina. Anzi, la cucina proprio non serve. Serve amore e pazienza e altri piccoli ingredienti che tutti avete da qualche parte. Li avete, dovete solo capire dove e come andare a reperirli. Io voglio semplicemente aiutarvi a dosarli bene. Per prima cosa ci servono 100 grammi di empatia. Eh sì. L'empatia è sempre l'ingrediente fondamentale di ogni ricetta che vi presenterò. Perché durante le feste i bambini vivono tantissime emozioni. E le, le emozioni che vivono i nostri bambini durante le feste non sono solo legate alla gioia di scartare regali, a volte questa gioia, sapete, diventa prorompente, e alla meraviglia di stare insieme a tanti altri parenti. Ma questa gioia a volte si va a mixare con la confusione, del non sapere cosa succederà dopo, con la stanchezza dovuta magari a nuove routine e a tantissime altre emozioni. E cosa succede? Succede che a volte tutta questa difficoltà nel gestire queste emozioni nuove e prorompenti va a sfociare in pianti, in poca collaborazione, nei famosi capricci natalizi che durante le vacanze sembrano rovinarci tutte le giornate. Ma in realtà il segreto per riuscire a comprendere i nostri bambini in questi momenti di gioia esclusiva per noi è quella di provare a utilizzare questo nostro ingrediente segreto l'empatia, ossia la nostra capacità di metterci nei loro panni di capirli e comprenderli senza etichettarli come capricciosi o bambini che ci vogliono rovinare le feste questo è un ingrediente importantissimo Perché empatia non è solo cercare di capire cosa i nostri bambini vivono, ma empatia è anche quella di non farli sentire sbagliati, di riuscire a trovare delle soluzioni insieme. E l'empatia è quella spinta che ci può portare a far vivere meglio e con maggior serenità le vacanze anche ai nostri bambini. Perché anche la gioia dello scartare i regali, può nascondere qualcosa di difficile da comprendere per un bambino piccolo e anche il fatto che per tutto l'anno sono andati a scuola tutti i giorni improvvisamente stare a casa due settimane li può mettere un po' in crisi e magari legato al fatto che in questi mesi i vostri bambini si sono ammalati spesso e quindi non hanno avuto neanche nei mesi precedenti la continuità dello stare a casa e quindi proviamo davvero a chiudere gli occhi ad abbassarci e guardiamo i nostri figli per come sono per quelle emozioni forti che vivono ed empatia aggiungo è anche verso noi stessi empatia è anche cercare di capire che anche per noi a volte le vacanze sono difficili perché anche noi magari dobbiamo vedere dei parenti che vediamo poco e magari l'emozione che noi viviamo è l'imbarazzo e magari a volte anche la vergogna perché a volte il paragone viene naturale. Certo potrei star qua a dirvi che nella nostra ricetta i paragoni vanno a rovinare la lievitazione del nostro dolce, ma forse oggi vorrei concentrarmi più sulle cose positive che quelle negative che possono rovinare la nostra ricetta. Però ve lo dico lo stesso, lasciate nello sgabuzzino i paragoni, la vergogna e i dubbi e tirate fuori l'empatia e la voglia di condivisione con i nostri bambini. E a questo punto, secondo me, forse sarebbe importante aggiungere un po' di rispetto. Un bel po' di rispetto. Parenti che si vedono poco o addirittura una volta all'anno che chiedono baci e abbracci. Ed è qui che il rispetto, secondo me, deve essere aggiunto alla nostra ricetta. Abbiamo parlato prima delle emozioni forti che i nostri bambini possono vivere. Ebbene, a queste emozioni cerchiamo di non aggiungere la frustrazione nel sentirsi obbligati di fare qualcosa che non si sentono di fare. E perché vi racconto questo all'interno dell'ingrediente del rispetto? Perché i baci e gli abbracci obbligati non sono rispettosi non solo nei confronti delle emotività dei vostri bambini, ma nel loro corpo stesso. È adesso che noi dobbiamo insegnare ai nostri bambini il rispetto per il loro corpo e per il loro spazio per la loro bolla d'aria se i vostri bambini non se la sentono di baciare o di abbracciare i parenti anche se questi parenti forse lo pretendono cerchiamo di mettere al primo posto il rispetto per il corpo dei nostri figli e quindi dire al parente forse un po' prorompente che no, a nostro figlio non va di baciare ma ma che lo possono salutare da lontano o un bacino glielo possiamo mandare senza per forza obbligare un contatto fisico Obbligando un bambino a baciare o abbracciare qualcun altro si sta violando la sua zona di comfort, con la conseguenza che il bambino può imparare ad accettare chiunque in quello spazio di disagio. Forzare i bambini a mostrare affetto quando non vogliono ha anche un impatto sulle relazioni durante l'adolescenza. Questo perché, se insegni loro a usare il proprio corpo per soddisfare qualcuno, usando la sua autorità, è lo zio e la zia porta rispetto, dagli un abbraccio che a te non costa niente ad esempio in seguito lo farà sotto l'autorità di chiunque e quindi no non vergognatevi a chiedere agli adulti di lasciare il bambino in pace e di non obbligarlo perché la priorità in questi casi è il vostro bambino e poi e poi cosa ci vuole in questa ricetta ci vuole un bel barattolo di comprensione e a cosa penso subito quando penso alla comprensione Penso a quei bambini, soprattutto negli anni 90, e io mi ci sento dentro in pieno, obbligati a salire in piedi su una sedia o addirittura sul tavolo a recitare la canzoncina di Natale a memoria davanti agli altri parenti, quasi come se per i genitori fosse un po' un trofeo da sfoggiare, guardate mio figlio quanto è bravo, guardate cosa ha imparato. E magari adesso, nel 2022, pure con i cellulari in mano, pronti a puntare sui social tutte queste meravigliose canzoncine o filastrocche imparate il giorno di Natale. Ecco ragazzi, anche qui pensate il bambino come si può sentire, quindi una sorta di empatia legata anche al bisogno di comprensione del bambino che si può sentire in imbarazzo. Ora, se è il vostro bambino che vuole salire in piedi sulla sedia e cantare la canzone, ma ben venga, assolutamente sì ma anche in questo caso obbligarlo, forzarlo, no! Perché non si sente a suo agio, perché proprio queste manifestazioni possono portarlo a esplodere poi. Perché a nessuno forse fa piacere essere puntato al centro dell'attenzione contro la sua volontà, solo per dimostrare quanto è bravo. Lasciamoli liberi, perché vi assicuro che lasciandoli liberi ci sarà un momento in cui sarà il vostro bambino Spinto da uno slancio di condivisione, perché magari nelle ore ha preso confidenza con i parenti e la situazione nuova, a chiedere di poter cantare o semplicemente canticchiando mentre gioca. Ecco, non è forse quello il momento più carino di spirito natalizio, in cui il bambino con tutta la sua spontaneità e la sua naturale tranquillità inizia a cantare o inizia a recitare queste poesie. Ecco qui vi prego non fatemi aprire la parentesi delle recite natalizie perché mi sale l'orticaria ma nel caso ci dedicheremo un episodio verso la fine dell'anno quando vi parlerò delle recite di fine anno o le recite scolastiche in generale come eh, fatemi trovare le parole giuste piaga d'egitto ok dalla quale dovremmo stare lontano ma Ritorniamo sui nostri passi, direi che nella nostra ricetta a questo punto potremmo aggiungere due bei cucchiai di esempio, perché se vogliamo rendere l'atmosfera dolce, iniziamo noi magari a cantare o a condividere con i nostri figli ricordi dei natali passati. In questo modo il nostro bambino andrà a costruire ricordi positivi legati alle festività, perché spesso noi adulti Diciamoci la verità, non abbiamo troppi ricordi positivi legati alle feste, o perlomeno io. Non solo legati al fatto che magari oggi alcuni parenti non ci sono più, ma anche magari legato al fatto che la tensione dei genitori durante quelle feste ci portava magari a rovinare le feste stesse. E se durante l'infanzia, legati fortemente alla magia di Babbo Natale, ehm, abbiamo ancora bei ricordi, magari durante l'adolescenza no perché appunto ci sentivamo magari obbligati a fare qualcosa che non volevamo e quindi qua il nostro ingrediente magico dell'esempio è proprio volto al genitori godetevi anche voi le feste di Natale cercate di fare quello che vi sentite non sentitevi obbligati a fare qualcosa che non fa per voi divertitevi giocate con i vostri bambini e vivetela veramente nella maniera più serena possibile, perché solo in questo modo i vostri figli avranno legato un un ricordo positivo alle vacanze di Natale. E adesso arriviamo al mio ingrediente preferito, flessibilità, e di questa potete mettercene quanta volete, perché durante le festività, vi dico un segreto, alcune regole o alcune routine possono cambiare, possono andarsi a modificare, E quindi, sì, a Natale, durante le feste, possiamo andare a nanna un pochino più tardi. Possiamo mangiare ad orari diversi e magari anche qualche dolcino extra. Non sarà questo a rovinare la vostra normalità a partire dal prossimo gennaio. Anzi, insegnare ai nostri bambini che ci sono alcune occasioni in cui si può essere flessibili è un dono meraviglioso. Di flessibilità ne abbiamo già parlato all'interno di questo podcast ma qui io ve lo voglio sottolineare di nuovo perché per me è importante non avere una linea rigida di educazione perché più sarete rigidi nei confronti dei vostri figli più sarete rigidi verso di voi e sapete bene che essere rigidi come genitori non vi porterà lontano. Anzi, vi porterà a sentirvi in colpa, sentirvi sbagliati, e tutto quello che a Natale, insomma, non vogliamo, cioè, non lo vorremmo mai, ma a Natale è ancora di più. E quindi davvero cercate di godervela, enjoy, divertitevi, state tranquilli e non pensate che se mangiate fino a tardi una sera i vostri figli saranno rovinati per tutta la loro esistenza. E qui, e qui, beh, come non metterci nella nostra ricettona un pizzico di magia per poter guardare il Natale con gli occhi di tuo figlio e forse sì, e forse credere in qualcosa di magico, un qualcosa di magico che ti possa aiutare a trovare la forza nei momenti di difficoltà, la polverina di trilli che riesce un po' a insegnarci a volare, a volare con la fantasia e a volte sì, a volare anche con il corpo. I nostri figli, i loro occhi la loro voglia di credere in qualcosa di magico è l'ingrediente segreto e davvero speciale che può rendere la vostra ricetta unica ed emozionante e quindi non fermatevi a vedere sempre con adulta razionalità il mondo ma guardiamola con la magica fanciullezza dei nostri bambini. L'anno scorso nella newsletter mi sono fermata qui ma oggi voglio darvi un consiglio anche sulla cottura. Eh sì, perché non basta mischiare gli ingredienti per avere ottimi risultati, ma serve anche il tempo e ve lo dice una pessima cuoca, pensate un po'. Il tempo nelle ricette lo possiamo vedere nella parte di lievitazione e nella parte di cottura. Ebbene perché queste ricette forse a volte hanno bisogno di lievitare, perché voi in questo momento mi starete ascoltando parlare da 15 minuti, su alcune cose sarete d'accordo, su altre starete pensando sì, va bene, è impossibile, su altre ancora magari sarete in disaccordo, su altre ancora starete pensando sì, poi quel giorno vedremo. Beh ci sta, ci sta dare tempo alla levitazione dei vostri pensieri, dell'accoglienza dei vostri dubbi e del cercare delle risposte adatte a voi. Perché se in cucina utilizzando gli stessi ingredienti nelle stesse dosi quasi tutti ottengono gli stessi risultati, in educazione non è così. Usando gli stessi ingredienti nelle stesse dosi non troverete, la stessa, non troverete lo stesso risultato, perché ogni bambino è diverso e la vostra ricetta si dovrà adattare non solo sul vostro unico bambino, ma anche sulla vostra unica situazione. Ci saranno alcune famiglie che non potranno avere possibilità comunicativa con i parenti. Ci sono alcune famiglie che non avranno relazioni con altri parenti e saranno magari da sole. Ci saranno altre famiglie che magari a Natale lavoreranno, eccetera, eccetera. Quindi diamo tempo ai nostri pensieri di lievitare. E poi? E poi la cottura. Il tempo di cottura si andrà a legare a quale pensiero? Sempre portandovi l'esempio. del dolce di Natale voi avete dosato in maniera equilibrata gli ingredienti li avete mescolati li avete fatti lievitare quindi pensare e andare avanti ma ma tutti i forni sono diversi e quindi a volte nonostante la nostra perfezione eh, la torta brucia oppure la torta esce che è ancora cruda e quindi il tempo legato alle aspettative al non farci un film meraviglioso di Natale in cui tutti siamo felici, contenti, ci scambiamo i regali e i bambini sono felici e contenti perché noi abbiamo seguito la ricetta di Natale della Elena Cortinovis. No, qualcosa potrà comunque andare storto. ma va bene, va bene perché la vita non è perfetta e va bene accettare anche le difficoltà della nostra vita, gli errori dei nostri bambini, ma anche, ripeto, i nostri errori. Magari vi siete dimenticati il lievito, magari avete messo un po' meno farina, eccetera. E quindi accettare anche che il tempo possa portarvi a migliorare, perché il nostro obiettivo non è quello di essere genitori perfetti, ma il nostro obiettivo è quello di essere genitori che migliorano e che non si fermano mai, anche e nonostante una torta uscita male. Io oggi non vi auguro un buon Natale, perché come vi dicevo all'inizio, ve lo auguro direttamente il giorno di Natale, il 25 dicembre, qui nel podcast, dove insieme andremo ad aprire un regalo speciale. A prestissimo e mani in pasta!